0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们来分享《儒家福音》最后的一段经文。啊，今天也是我们《儒家福音》最后一次讲到。啊，此后呢，我们就会跟大家分享一卷旧有的小限制书，然后啊，返回来啊，继续分享陆家所写的另一卷书信，啊《啊，使徒行传》。那今天我们分享的经文是《儒家福音》二十四章啊，最后的。啊，四节经文，嗯，就是二十四章的五十节到五十三节，我们分享之前，先一同来祷告。荣耀全能的天父，你的众儿女在你的宝座前俯福,福来敬拜你。我们知道，你也常常将你的全能、荣耀显在我们面前。虽然我们可能会面对今生。啊，很多的艰难，但你已经让你的儿子在十字架上胜过了死亡和这个世界。我们今天呢是因信，我们主耶稣基督才能够来面对我们的今生。因此，我们也特别求你啊，在归在你名下的你的子民中间，常常将你的保守、恩典、信心和喜乐。充满在我们心里面，使我们在地上颂赞你的时候，被人看见，也能够来认识你。愿一切的荣耀都归给你，祷告奉我主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天分享的啊四节四节经文呢，就是陆家飞最后的这四节经文呢，是啊路加对主耶稣升天的记载。那作为。陆家所写《福音书》的结尾，嗯，给我们的感觉好像关于主耶稣圣天的记载呢有一些简略，啊，只有啊五十一节这一节，嗯，就是他离开的时候就被带到天上去了，啊，放在了耶稣为门徒祝福啊和门徒欢喜的拜他，并且回圣殿敬拜神之间啊这个描述之间。那我想这是有意啊，陆家有意这么来写的。啊，为的是给他后面所写的啊第五卷福音书啊来做铺垫啊，就也就是陆家所写的啊后半卷啊他的书信啊《使徒行传》啊。因此呢，关于更多主耶稣升天以及其后发生的事情呢，都记载在《使徒行传》当中。而我们今天这四节经文呢，主要是从一个门徒敬拜主耶稣的角度啊来描述啊耶稣升天的事件。所以我们下面呢啊主要就从。啊，主要素升天的意义啊，以及啊门徒对主要素升天的回应这两个方面来跟大家来分享。那正式分享主要素升天意义之前呢，我们啊先来看，呃、啊，陆家特别提到主要素升天的地方啊是在伯大尼对面的橄榄山啊，伯大尼的对面就是橄榄山啊，这是在耶路撒冷东边一个地势比较高的小山、啊、也是主要素在耶路撒冷服侍期间。啊，常常去的一个地方，嗯，这个地方离耶路撒冷很近。啊，路加记载这个地方，啊，可能是为了暗示啊，旧约里面预言主耶稣将来再次啊降临世界的时候，啊，就是在橄榄山上来降临。而在这个场景当中呢，啊，特别提到了主耶稣在升天之前是正在为门徒们祝福。所以主耶稣是啊是要离开门徒被接到天上去，但是啊他是在啊祝福的时候啊被接到天上去的。我想这里提到祝福呢，就啊非常的合一，因为主耶稣是我们永远的忠保和大祭司他、啊、在地上的施工啊他拯救的施工啊完全成就了啊他在征战当中完全得胜和凯旋之后，那他的祝福就是我们这些还在地上跟随他的人生命当中最大的喜乐。安慰和保护了、啊、这也是主耶稣啊留给门徒们在他升天之前的啊最后的画面、啊、表明主耶稣其实对门徒们的帮助服饰从来没有停止过啊，因为升天之前的啊前一刻啊，或者说升天的那一刻，他还在为门徒祝福、啊、他在天上也常常为我们祈求。所以，主耶稣的形体虽然不再在,在地上和门徒们同在，那、啊、就像我们今天一样，但是啊他啊，因为派圣灵在我们的心里面啊，所以我们今天在地上依然可以在信心和喜乐当中啊来跟随他。当然，我们也知道，陆家呢没有记载主耶稣为门徒祝福的内容是什么，具体的没有说，好像是给我们留了一个空白。啊，当然，这不并不是说主耶稣最后这个祝福啊，是一个不能告诉别人的啊，信仰当中的密语啊，只让门徒知道，不让别人知道啊。不，我想啊，很大的可能性是，主耶稣为门徒祝福的内容，其实是之前跟他们在一起的时候已经跟他们说过的。而我们今天呢，如果啊读福音书和新约的其他书信，我们也可以猜到啊，有些内容可能我们也都知道。比如说，很有可能主耶稣会从平安啊，圣灵的同在啊，见证福音的能力啊，等各个方面来为他们祝福。这样呢，好让他们以后地上啊服侍的时日当中啊，满有上帝的同在和从天上来的一切恩典的赐福。啊，这有点类似于主要稣在上十字架之前啊，为门徒们所做的祷告那样啊，求圣灵大大的充满他们。啊，也求上帝的平安、喜乐合一在他们当中，啊，让他们在一切事上都有圣灵的开启和智慧，啊，而圣灵所赐的能力使他们能够得以成就上帝在他们身上所给他们的啊一切的使命等等。好，然后我们就来看啊，陆家所写的啊主耶稣升天的这个世界。嗯，虽然只有一节的经文呢、啊，写的。啊，非常的短，但是我们啊，可思想的空间就很大。首先，我想主耶稣的升天不是门徒的幻觉，那、啊、也不是像啊《启示录》里面使徒约翰啊在灵里面所看见的那种异象，这是一个真实的发生在历史的具体时空当中的历史事件，就是主耶稣真的是带着他复活的身体升到了天上。当然，我们知道这是个神机。啊，就像门徒们曾经看到主耶稣在海面上行走一样的神迹。呃、我们不得不说初期教会的啊、呃、这些弟兄姊妹啊、呃，他们真的蒙了上帝很多格外的恩典。他们亲眼看见过道成肉身的基督，看见过基督的受难啊，看见了复活的、呃、主耶稣，也亲眼看见了啊、呃、这一幕主耶稣的升天。我想这是上帝给他们格外的恩典。但是，就像主耶稣曾经跟多玛说的那样，啊，你是因为看见了才信，那没有看见就信的有福了。所以，我们今天所领受的福分，其实并不比当初的门徒更少。那么，我们要思想的啊，马上要思想，就主耶稣升天升到哪去了呢？啊，圣圣经用天上，就是路加在这儿用，他被带到天上去了。用“天上”这个词，一方面呢，我想是指空间上。嗯，主耶稣的确是向着啊空中啊高升，另一方面其实也指向了属灵的上面。啊，就像马可啊所说的，其实马可福音有对照的啊对于主耶稣升天的记载，就是主耶稣跟他们说完话，后来被接到天上啊，被接到天上，嗯，坐在神的右边。啊，保罗在对我们的劝勉当中也曾经说，啊，我们如果真的与基督一同复活，就当求上面的事儿。因为那里有基督坐在神的右边，所以这这个就我们就让我们看见主的苏上升升到哪儿去了呢？啊，他不是升到月球上，或或升到太阳里面去了，他是坐在诸天之上啊，神的右边，这就应验了旧约里面大卫的诗篇里面所说的，那主对我主说，你坐在我的右边啊，等等我是你的仇敌，坐你的脚凳，就耶华对我主说。所以右边在圣经当中一般是表示啊被上帝高举那个尊贵、全能和得胜的位置。所以主耶稣的升天呢，如果从啊被上帝高举的这样一个全能得胜的位置啊，从这个意义来看的话，我想我们可能会有三个参照的视角来看。其实可以从主耶稣的复活。啊，来看主耶稣的升天，也可以从道成肉身的视角来看主耶稣的升天，也可以从将来基督再临的视角来看基督的升天。从复活来看，主耶稣的升天是最为直接的一个视角。如果说复活显明的是基督已经得胜了死亡，那么升天就是从一个更高的层面显明了基督得胜的意义。主耶稣从死亡和阴间当中啊得以脱离。啊，这个上帝的能力啊的显现，并非只是在他啊身体上啊身体复活上的显现。啊，升天本身也显明了上帝其实对于复活之后的基督啊再一次的高举。他不单是身体发生变化了，而且他还被上帝高升到了至高之处。所以，基督的复活跟当年拉萨路的复活是不一样的。那同样的，基督的升天。也跟当年以诺和以利亚直接被提升到天上也是不一样的。主耶稣不但没有被死亡拘禁，啊，不但说他的身体不再是道堂肉身的时候所取的那个软弱的身体，他的复活是上帝给了他一个灵性的身体，而且主耶稣的升天还告诉我们，他被神高升到上帝宝座的右边，神授予他万有之主和教会元首的职分。照保罗所说的就是啊，复活如果是得胜的话，那么升天啊就是受寻或者是啊加冕的仪式。对，因为其实保罗在啊以佛所书啊和菲利比书里面都特别提到主耶稣的高升。在以佛所说当中主，主要稣啊主耶稣被高升之后呢啊，按保罗所说的就是啊神。叫他坐在自己的右边，使他远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的；不但今世的，连来世的都超过了，还把万有附在他的脚下，使他为万有做教会之首啊！使他为教会做万有之首。这就是主耶稣被啊上帝高举到他的右边的时候啊所赋予给他的。所以复活，如果是基督对于死亡的得胜。那升天就是基督重回到他的荣耀之中。这当然不是说基督过去就不是万有之主了啊，并不是说基督过去没有在啊现在被高举到啊上帝右边那个至高和荣耀的地位上了，而是说当主耶稣道成肉身的时候，是他主动放下了他至高的荣耀啊，他甘愿进入到卑微之境，他甘愿披戴肉身啊，进入到啊罪人中间。他甘愿忍受罪人对他的一切的顶撞、恶待啊、辱骂、殴打，甚至还允许啊人把他给钉在十字架上了。所以主耶稣从高天到地上，成为人的样式，被列在罪犯之中，被杀，降在阴间，死亡、复活等等，他经历这一切、啊、都是他在肉体状态当中对于上帝旨意的顺服啊，都是神给他安排的。所以他在肉身当中的受苦，乃至他的啊受死。啊，非但不是他的失败和羞辱，反而我们说这是他的得胜和荣耀，因为这是对于上帝旨意的顺服。而我们看到，路家在这里面说，他离开他们，被带到天上去了。路家在这用了一个被动的语气，其实就是为了强调，耶稣肉身的高升是父神对于他一切顺服之后给他的奖赏，就是把他高举到至高之处。所以我们就可以知道，主耶稣的升天不仅仅是他的得胜，更是他被上帝的高举和他的得在上帝面前得荣耀。所以神不单单是将他复活了，而且还把他过去主动放下来的万有之主的尊荣再次重新加在他身上。只是所不同的是什么呢？道成肉身之前，主耶稣的威容啊没有肉身啊，道成之后，道成肉身之后。耶素呢是带着他复活的身体，被高举坐在至高的宝座之上。所以保罗在《菲立比说当中啊有引用了当时初代教会的一首敬拜的诗歌，啊非常贴切的描述了这一些、啊、我们都可能都会背、啊、在《菲立比书》的二章的六到十一节是这样说：他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式；既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。好，然后就论到他的身高，所以神将他升为至高，就赐给他那超乎万名之上的命，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，始终要归于父神。所以主耶稣的被高升。啊，是带着他的身体和他的名字一统升天了。从此，耶稣这个名号就是至高全能的名号了。其实，这也是主耶稣啊、呃、升天之后，门徒们在服侍的过程当中啊所用的名号。比如说，彼得曾经在圣殿里面醒那个医治神迹的就说：“金金银我都没有，我只把我所有的给你。我奉拿撒勒人耶稣的名，叫你起来行走。”所以，主耶稣的。升天呢？啊，不仅仅是从卑微之境升到了荣耀之境，啊，同时也预示着将来他还会有第二次的降临。将来他就是带着他复活的身体，啊，带着千万的使者，啊，一同从天降临。那这一点其实主要是在面对犹太公会的大祭司问他说，让他指着永生的神起誓说，你是神的儿子，基督不是的时候，主耶稣说的。主耶稣说，你说的是，啊，然而我告诉你。后来你们要看见人子坐在全能者的右边，驾着天上的云降临。所以，可见在主耶稣自己的话语当中呢，他的高升不单单是与他的得胜和职分相关联，啊、呃，更是啊、呃、与他神子的身份和他再来的世界相关联。所以，我们就看到啊、呃，主耶稣的升天呢，啊、呃，可以看为是他在地上事工的一个阶段性的结束。啊，也是上帝救恩计划当中另一个新的阶段的开始。这个新的阶段呢，啊，就是我们常说的圣灵的时代，啊，或者说啊新约教会的时代，那、啊、或者说那、啊、圣灵借着啊圣徒在地上见证基督的时代，啊，这样一个崭新的时代开始了。那上帝救恩的关键的阶段。或者说，上帝救恩关键的工作呢？当然，我们说是基督的降生、啊受难和复活。基督在实际上已经完全成就了救恩所需的一切的恩典。那这个根基谁也不能再添加什么。但是，耶稣基督的复活呢，并非是拯救工作的终结。那从某个意义上来说，反而这才是普世拯救的开始。所以，成就成就救恩的阶段呢，可以说啊，完全是主耶稣一个人做成的。啊，实实际上是唯独属于他一个人的苦难和荣耀啊，谁也不能分担啊，这是没有任何人能够替代的。但是主耶稣在受难啊复活之后，神还要把万国万民万族当中神所拣选的子民给拯救出来。那主耶稣升天之后呢，就意味着那这些啊这些工作就是由跟随耶稣和认识耶稣的门徒来完成的。在耶稣复活得胜之后，上帝的计划就是让那些信从耶稣的人也在上帝的救赎计划当中有份啊，也可以被上帝啊使用来分担啊基督拯救的一些工作啊，就像保罗曾经说过的，现在我为你们受苦啊，倒觉得欢喜，为基督的身体，就是为教会，要在我的肉身上补满基督患难的确切。所以我们就会看到。旧文当中的两个大的阶段，一个主耶稣啊，从道同肉身到他的啊复活受难复活这三十年间，是基督在地上啊成就旧文当中最重要最关键的那个部分。那基督复活之后啊更长的历史时期当中，就像主耶稣说的，以后你们要做更大的事儿。这个更大的事儿，其实我想可能是指着啊神要借着教会啊把千千万万的上帝所拣选的神的子民。啊，护照拯救出来。对，也就是说，在上帝的拯救工作当中，我们啊这些啊原本不认识基督的人啊，竟然也被放在上帝的救恩计划当中了。这当然不是说啊上帝忙不过来啊，或者说主要素累了啊，他天上去歇着去了，然、啊、后就请我们过来帮忙。不，神如果愿意的话，没有任何一个人参与。福音顷刻之间就可以传遍天下，上帝的子民一瞬间都能信了。如果你能想一下，将来主耶稣再来的时候，啊，所有在地上的那些圣徒，可以在一瞬之间都被主耶稣啊就抬到啊就提到天上去了，那你就可以知道，啊，上帝当然有这样的能力，不经过一个一个的人，啊，不经过这么漫长的时间，啊，瞬间都可以。但是神就是在。一个一个不同的时代当中去建立教会，啊，兴起各样爱主的人，以各样的方式让他们成为基督的见证。所以神就是借着使用我们啊，成为上帝恩典的管道，啊，神就是借着使用我们啊，让其他的人能够借着啊，已经相信耶稣的这些啊神的子民啊，来认来认识神。我想这是上帝所赐给所有认识耶稣之人的荣耀和高举。的能被基督使用，那能为基督的名受苦，那就像彼得跟约翰他们被鞭打之后，离开工会的时候，他们心里欢喜，因为他们觉得算是配为基督的名受苦，这是上帝所给的荣耀。那更何况这荣耀本身将来还要被在天上为我们成就更大的荣耀。所以保罗在论到基督升天的时候，特别说，他升上高天的时候，挪落了仇敌，将各样的恩赐赏给人。那他所赐给教会的是谁呢？啊，是什么呢？啊，使他所赐给教会的啊，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。所以，他赐给教会各样的职分的恩赐，用于在地上继续他自己的工作。那我想，这是主耶稣啊升天啊之后啊，从救恩计划的角度来看啊，放在我们。身上的荣耀和使命。那当然，这并不是说主耶稣升天之后他就什么都不做了啊。我们刚才就说了，啊，好像主耶稣累了似的。不，主耶稣升天之后，在天上依然有自己的工作。坐在上帝的右边这个位置是一个治理和审判的位置。所以，基督在天上，在上帝的右边，啊，一个啊重要的施工啊，就是他在上帝面前可以为我们祈求，因为他作为永远的忠宝。啊，作为我们永远的大祭司，然后他可以借着圣灵在各样的事情上引导和帮助我们。所以呢，虽然主耶稣升天离开了我们，啊，形体上我们不能以肉眼看见他了，但是他借着圣灵依然在我们中间行走。啊，他借着圣灵依然与我们同在。所以我们就看到，升天是主耶稣在救赎事故当中一个非常重要的环节。啊，这并不是一个可有可无的环节。如果我们把耶稣的降生、受难、复活、升天和再来，啊，这啊五个环节或者五个事件放在一起看的话，那就更容易理解基督升天的重要性了。啊、我们今天其实就处在基督升天和基督再来这两个事件之间，啊，就这就构成了福音普世广传的起点和终点。啊，这也很好的提醒教会在地上所富有的使命是什么。对我们今天正是在一个啊普世拯救的恩典时期当中，所以，我们既是蒙恩的人，我们也是被上帝使用啊，成为去宣讲恩典的人。就像彼得所说的：“唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。”我们今天在地上，其实都是身上肩负的最重要的使命，就是使基,基督复活升天的见证人。好，然后我们来看那门徒们的反应。面对主耶稣升天的神迹呢，啊、呃，门徒的反应呢，啊、呃，在路加的记叙当中非常简略的提到了三点，就是拜主耶稣，第二呢，大大的欢喜，第三就是回耶路撒冷在圣殿里面去称颂神。啊、呃，这三种表现从某个角度来说，其实都不是特别的寻常，啊、呃，就值得我们拿来思想。嗯，首先门徒们对于主耶稣的敬拜。那显然是路加有意把门徒对耶稣的敬拜和耶稣升天这两件事连在一起来说的啊，拜这个词就是敬拜的意思，就是专指对于创造天地万有那位至高者的敬拜，所以这个词呢用在这里面啊，就格外的啊需要我们留意啊，他当然是描述门徒对耶稣升天的反应，但我想，嗯，可能在这个时候用这个词。就更说明门徒在这一时刻终于认识到了这位和他们曾经同吃同住、被钉在十字架上又复活了的拿撒勒人耶稣是谁。他们终于意识到，这位就是他们在圣殿里面所敬拜的那位耶和华上帝。耶稣就是他们祖宗所敬拜的那位神的显现，就是他们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜所仰望的那一位。我们知道耶稣在可门徒们。啊、呃，同行的过程中，啊、呃，在他服侍的过程里面，啊、呃，跟随他的人有很多，追随他的人当中呢，可能都带着各种不同的目的，有为的是治病得宝，啊、呃，有为的是实现各种啊、呃、人生的目标，或者是解决各样的问题，哪怕是这些啊、呃、真正啊、呃、被上帝所拣选的门徒，跟随耶稣的初期呢，其实他们心里面也是各怀心思，比如像彼得。啊，他宣告说你是基督永生神的儿子啊，他还宣告说主啊，你有永生之道，我们还归从谁了。但是，但是我们啊就知道，其实他们在啊做这个宣告的时候，并没有真的把耶稣和他们祖宗所敬拜的那位耶和华上帝来等同。那我想要，要不彼得也不会随后就拦阻主耶稣，不让他去经历时代的苦难。那更不用说主耶稣受难之后啊，他们那种灰心失望。啊，甚至我们说，主要素都复活了，他们都不敢信。啊，姊妹们告诉他们说主已经复活了，他们却以为是说胡话。去马去往一马五四路上，两个门徒主要素跟他们都面对面谈了一路，到啊临了，主要素都拿起饼来注谢掰开递给他们，啊，开他们的眼睛的时候，他们才认出来。啊，更不要说主要素向他们显现的时候，他们的第一反应竟然是惊慌害怕。嗯，所以你我们从福音书所记载的。啊、嗯，等等，这一切，啊，我们就会发现，啊，他们其实啊，可能在跟随耶稣这一路的过程当中，并不那么真认识主耶稣。如果他们留意的话，他们会发现，主耶稣在地上其实从来没有拦住谁说不许别人拜他，从来没有过。比如像彼得去哥尼流家，哥尼流要拜彼得，彼得马上就跟哥尼流说：“你起来，我也是人。”或者说，使徒约翰在意向当中要拜天使，天使说：“千万不要，因为我和你一样，都是为耶稣做见证的弟兄，同做仆人的。你要敬拜就敬拜，单独敬拜神。”但是有人在敬在拜耶稣的时候，主要是从来没有说：“哎，你千万不要啊我！”我也是，主要是从来不这么说，主要是从来不拦着。嗯，虽然那些敬拜主耶稣的人，可能他并不，他们可能并不一定真的认识到啊，耶稣就是上帝的显现，但是。当门徒们看见主耶稣升天这一刻，我想，啊，他们这个时候拜主耶稣，啊，应该是啊，从神学意义上非常清晰的明确了耶稣的神性。这个认知，我想就构成了他们日后宣讲福音和他们啊所做的施工的根基性的认知。啊，对于我们今天是一样的，对于复活升天的。啊，耶稣的跟随，那、啊、就是从啊敬拜他开始的。如果有人不是把耶稣看成上,上帝的儿子，啊，没有认识到他是创造天地万有的主子，啊，就不可能有人敬拜他。所以，人们最多对耶稣啊有所好感，啊，或者很佩服他，啊，空闲的时候也愿意读一读关于他的书等等。但是，如果没有把他看成是上帝，啊，认识到他是神啊！如果不是敬拜他，那么人不会把自己、把我们的生命交托给他，我们也不会指望他。说唯有当一个人真的去敬拜基督的时候，把他当成是我们的神，是我们的生命，我们才可能把我们的生命交在他手中。可见呢，我我想这个时候的呃门徒呢，他们对。于。啊，耶稣的敬拜是借着他们看见主耶稣的升天啊，灵里面被圣灵的开启。同样的，杜家后面说门徒们就大大喜乐，这个喜乐应该也同样是圣灵因他们所看见耶稣的升天而赐的喜乐。其实照常理来说，呃，看见主耶稣要离开他们走了升天，他们应该是依依不舍的啊，甚至有点难过，因为。主耶稣这一去，他们在地上，他们离世之前，那、啊、就再也见不到复活之处了。啊，当然，我们可能说，呃，初期教会的这些啊门徒们，可能他们并不知道这一点啊，他们以为就像啊前几次一样，主耶稣突然出现，然后跟他们说了几句话，又突然不见了。啊，这一次主耶稣可能也是暂时的离开，过几天还会再回来。但是这个说法本身呢，我想跟这里面陆家所说的。大大欢喜的描述呢，有些矛盾。那我我们并不是说门门徒对主角素的啊这个啊再来的渴望啊，就像我们今天似的。我们今天其实跟当初的门徒有很大的差别、啊。当初的门徒其实他们不知道主角素两千年之后还没来啊，可能他们真的以为主角素就在他们有生之年啊，很快主角素就来了。但我们今天过了两千年之后呢，我们反而觉得主角素可能不会啊很快就来。就我们对主角素的盼望，不像。门徒的盼望那么大、嗯，但是这也不能说门徒们当时对于耶稣的升天是因为基于一种误解而有的欢喜、啊、好像是说他们是因为看见发生在耶稣身上一个超赞的神迹才欢喜。如果这样的话，我想这个欢喜怎么也比不过他们看见复活的主耶稣带给他们的欢喜。所以，我想陆家在这面用“大大欢喜”这个描述，显然不是基于他们对于耶稣升天的误解。所以，更合理的解释应该是，这个大大的欢喜依然是圣灵在这个啊、呃，在这个时刻所赐给他们灵里的喜乐。因为一个人只有当对于耶稣的认识跟圣灵的关系更进一步的时候，才能用这种生命里面所涌流出来的喜乐。所以，看见耶稣的升天，我想门徒们这个时候对于耶稣的身份和耶稣的事工，在认识上，在属灵的看见上有了一个很大的突破。他们看见了。这位上升的耶稣，拿撒勒人耶稣，就是上帝自己的人间的显现。所以他们这个时刻非常清晰的确认，耶稣不是旧约里面任何一位先知和君王所能比的啊，他不是大卫所能比的，他是大卫的主，他是以色列那个真正的王。所以，哲苏就如果要做王的话，他要建立的国度啊，是大卫所罗门的地上建立国度所不能相比的。所以，我想他们这个时候对于耶稣，对于上帝的国。啊，应应该是有了一个更加深入的认识。啊，当然我们并不清楚说门徒们这个时候被圣灵开启、光照到了什么样的程度。啊，但至少啊，借着主耶稣的升天，他们的很多观念的确是被更新了。啊，很大很大可能，他们对于啊基督国度或者米赛亚国度的看法啊被更新了。啊，甚至。啊，我觉得门徒们这个时候应该已经放下了他们在地上建立以色列国的想法，所以啊，像彼得啊或那些分瑞党的门徒们，他们对于啊，在地上以色列国的建立啊，他们是放下啊，不是破灭。为什么？因为他们是被另一个更荣耀、更美好国度的盼望给取代了。啊，这个时候，我想他们的灵性可能才刚刚达到他们的祖宗亚伯拉罕啊，在应许之地时候那样的一个属灵的高度。我们知道亚伯拉罕在。啊，上帝的应许之地过寄居的生活啊，实际上亚伯拉罕在应许之地羡慕的是那个天上更美的家乡。所以，我们并不太清楚门徒这个时候是不是想起主耶稣在石架上石架之前跟他们说的：“说我去原是为你们预备地方啊，我若若是为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。那我在哪，你们也在哪；我往哪儿去，你们也在；你们也往哪儿去，那你们也知道哪条路，你们都很清楚。”我们可以说，主耶稣的升天。非常好的展现了那条通往天国的道路。他们看见耶稣的升天，至少他们开始意识到，啊，基督的国度不是属于这个世界的，而是属于另一个啊崭新的世界。其实主耶稣对比拉多曾经说过：“我的国不属这世界。”所以主耶稣怎么升上去，我们这些属耶稣的人将来也要和他一样被提到天上去，我们也会往上升，我们也会去到耶稣所去的地方。啊，去耶稣为我们所预备的那个地方。所以，或许可能就在门徒们这个时候看见耶稣升天的这个时刻，他们就开始放下他们对于今世的各种渴求和理想。他们已经不再那么渴望在地上建立一个属世的以色列国度了，因为基督并不是在地上建立他的国度啊，他为我们所预备的是一个天上的啊，眼睛未曾看见，耳朵未曾听到，人心未曾想到的。就他为我们所预备的新天新地，那个美好是我们所无法想象的。地上任何的国，啊，自古至今，啊，多么民主、文明、繁华的国国家，都不能跟将来主要素所预备的弥赛亚的国度相比。甚至我们从某个角度说，主要素的复活可能都没有对门徒们起到这样一个开启的作用。因为当他们看见复活的主的时候，可能他们想的还是说，哇，那让主要素就留在我们中间，真正开始带领我们在地上建立弥赛亚的国度了。所以，我们这个时候可能就多少有点开始明白了。主耶稣复活之后，对那个抹大拉的马利亚说：“啊，不要摸我啊，因为我还没有升上去见我的父。”复活之后的主呢，不会带着他复活的身体长久的和门徒们生活在一起了。复活必然伴随着升天，因为复活的身体是属于另一个国度的。所以，复活其实不是属于地上的，复活是属于天上的国度的。所以，主耶稣的升天就告诉门徒，今生不是我们永远的归属。所以，升天的神迹当中啊，是旧恩历史里啊当中的一个必须，就是为了告诉我们啊，基督以可见形体的方式啊，与我们同在的阶段已经过去了。接下来其实是一个凭着信心跟随基督在地上啊行走天路的阶段了。所以，基督的升天就应该成为我们今世的盼望。基督的升天就告诉我们，我们的盼望不是在今生。啊，盼望我们生活在一个理想国度里面，而是我们盼望将来和基督一起生活在他的国度里面。所以今天我们在地上的时候，如果上帝允许，我们可以选择啊去这个国家居住，可以选择去那个地区居住啊。但是，其实我们无论去往哪里，我们的盼望都是带有基督的同在。所以，我们其实对今生既不是抱有极大的希望啊，也不是很绝望，因为我们的盼望在天上。然后我们就看到，啊，门徒们就回耶路撒冷去了。啊，其实回耶路撒冷是主耶稣在他们命令，让他们回耶路撒冷等候。他们立刻就遵照主耶稣的命令回去。从某个角度来说，这一刻，当他们回耶路撒冷，在圣殿开始啊送赞神这一刻，他们就开始了他们在地上的真正的天路历程。因为耶路撒冷圣殿歌颂神这三个词给人一种非常强的那个朝圣感。嗯、而路加的记载。啊，路加福音的记载呢，记呃是从圣殿盼望弥赛亚开始啊、呃，然后也是在圣殿里赞美神来结束，就很清晰的啊、呃、表明，这位复活升天的拿撒勒人耶稣就是以色列人所素常盼望的弥赛亚，也就是他们在圣殿里面所敬拜的那位上帝、呃，也暗示了神其实不是借着可见的建筑，而是借着他儿子耶稣基督。与所有认识他的人同在，所以对上帝的敬拜就不再是在圣殿里面献祭的方式了，而是以啊跟随耶稣啊颂赞神，做耶稣让我们的地上所做的功，这样的方式了。所以主要稣的升天呢，我们简单总结的话就是，他表示圣灵和教会时代的开始，表示上帝的国度要借着。信耶稣的人在地上开始扩展，所以主耶稣的升天并不是啊耶稣施工的终结，而是神要借着跟随耶稣的人继续在地上工作。我们今天虽然没有像初代教会的门徒那样亲眼看见主耶稣的复活和升天，但是啊我们里面的信心其实和他们是一样的真实，我们里面的喜乐也是一样的真实。就像彼得说的，我们虽然没有见过他，确实爱他。啊，我们却因信他，就有说不出来、没有荣光的大喜了，因为圣已经把拿撒勒耶稣显在我们的心里面。唯愿我们对我们主耶稣的敬拜和服侍，也和初期的门徒们一样，啊，常常经历基督真实的同在。最后，我就用使徒保罗啊写给提摩太的一段颂赞的经文，作为我们今天正道的结束。在提摩亚前书的三章十六节，使徒保罗这样说：“大在近浅的奥秘，无人不以为然。就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。”我们一起来祷告：全能荣耀的天赋，我们要再次在你的。宝座前来服侍，我们也知道我们的救主如今也就在天上宝座的右边。我们也知道，我们今生在地上乃是你所赐给我们有荣耀服侍你的机会。我们今生今生在地上所行的啊，就是你所赐给我们在我们短暂。啊，在我们虚空的生命当中，让我们有得以认识和跟随你的机会。所以，唯愿我们常常以感恩的心到你的面前来敬拜你。让我们以火热的心、啊、乐意被你使用。让我们看见你所赐给我们各样服侍你的机会，心中就充满了感恩。我们也特别求你，常常以你的灵来充满我们。来开启我们，使我们更认识你，使我们知道我们竟然能够在你的工作上有份，啊，竟然啊能够被你使用，啊，成为你在地上工作的延续。愿你大大的来祝福我们这一班在地上蒙你恩典和拣选的人，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。